0: Nochmal 10% besser. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte und andere Nazis. Ja, okay. Das ist jetzt Leben führen 196 und letzte Woche gab es Leben führen 195 und ich hatte schon gesagt, ich benutze das böse F-Wort ganz bewusst. Im dass ich jetzt ernsthaft Flack kriege auf die Episode, hatte ich an dem Thema nicht erwartet. Ich habe hier tatsächlich eine Handvoll E-Mails vorliegen von Menschen, die sich böse aufregen und auf den Pinsel getreten fühlen, weil ich auffordere, sie wollen, sie sollen ein Führer werden. Ähm, ich erspare uns jetzt das ganze ideologische Geschwurbel, was da drauf kam. Und ich habe auch ernsthaft überlegt, ob ich auf diese E-Mails antworte. Ähm, wenn Sie hier jetzt zuhören, tun Sie mir einen Gefallen, schalten Sie ab, löschen Sie den Podcast. Ich werde mich nicht ändern. Und nein, ich bin kein Nazi. Und ja, ich bin sehr gut in deutscher Geschichte. Sehr gut. So, den Teil haben wir jetzt mal hoffentlich aus der Seite gefehlt. Ach Gottchen, ähm, es gab einen zweiten Punkt, wo viele Zuschriften zu kamen. Und zwar, das war meine, meine, und ich dachte, ich hätte es ein bisschen erklärt, aber offensichtlich darf ich an die These nochmal ran und das möchte ich heute nochmal aufräumen. Ich habe in der letzten Episode die These vertreten, dass eine interne Abteilung immer 10% günstiger sein kann als eine externe. Und auf der These gab es ein bisschen Widerstand und ich mag Widerstand, weil das regt immer zum Nachdenken an, deswegen sage ich da heute nochmal zwei, drei Sätze zu. Es fängt ja schon immer sehr, sehr, sehr oft an, dass Apple mit Birnen verglichen werden. Und das hatte ich in der letzten Episode ein paar Mal, also ein bisschen auch erklärt. Gerade diese Stabsabteilungen sind da ja echt für für bekannt. Äh, Zeugs zu machen, <lacht> das keiner weiß. Also jetzt auch, auch, auch wirksames und wichtige Sachen ähm, werden ja von der Stabsabteilung gerne mal weggemacht oder von allen möglichen Abteilungen weggemacht, die aber irgendwie nirgendwo in den Prozessdefinitionen stehen. Und jetzt wird Apple mit Birnen verglichen, wenn gesagt wird, und das Beispiel hatte ich letztes Mal mit den Reisekostenabrechnungen, also der Tipp aus der ganzen Geschichte ist, haben sie klar, was sie wirklich liefern, was sie wirklich liefern, was sie wirklich, wirklich liefern, damit sie eben nicht in diese Dämlichkeit kommen, dass sie sich rechtfertigen müssen, weil irgendwer nicht begriffen hat, was ihre Abteilung macht und damit dann rumrennt. Es hilft übrigens auch, so eine, so eine Übung, um mal den eigenen Laden ein bisschen auszumisten. Weil sie wären der Erste, der nicht irgendwie noch mal so eine Leiche von Anno Schnuff findet, äh, was damals irgendwie sinnvoll war, was aber heute irgendwie, ja, weiß nicht, das können wir uns irgendwie, also entweder schenken oder billig wegmachen oder irgendwie, ähm, oder so. Also so, 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 so ein Katalog, dass wir wissen, was sie tun, das hilft schon mal immer. So, und jetzt, jetzt in die, in die 10 diskussion Wenn sie intern sind, sind Sie ja vernetzt. Dann sprechen Sie die Sprache von der, von der Firma. Dann kennen Sie die Leute. Und jetzt nehmen wir mal so, 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 so ein ähm, Ding, was Sie aus, rausgeben wollen. Und damit meine ich wirklich, es ist ein beliebiges Ding, was Sie rausgeben wollen. Wenn Sie mit einer neuen Firma zusammenarbeiten, dann haben Sie erstmal riesig viel Aufwand, bis die verstehen, wovon sie reden. En Detail. Ich, ich, war, ich, war, ich habe so viele Projekte Wirklich auf den Schreibtisch gespuckt bekommen. Wo ich mich tierisch über aufgeregt habe. Mittlerweile weiß ich, dass das ein Mehrwert war. Die, die, die Beschreibung waren einfach Schrott. Weil die wussten, die, die wussten, ich wusste, worum es ging. Mach das mal so wie letztes Jahr. Was hätte ich jetzt. So So wie letztes Jahr? Ja, aber wir müssen das in... Und dann das so wie bei dem Kunden und das so wie... Weißt du, ne? Und bei dem, das machst du so, wie wir das üblicherweise so machen. Wupp, waren die weg. Projektbeschreibung, also Projektauftrag für ein sechsstelliges Projekt. Na, unter einer Minute war üblich. Warum? Weil die wussten, dass das geht. Wenn, Wenn sie vernetzt sind... Dann können Ihnen, und das werden Sie genauso gut wissen wie ich auch, dann werden Sie Projekte, also, also ich, das Wort ist jetzt komisch, aber dann werden Sie Auftragsbeschreibungen bekommen, die das Wort nicht wert sind. Sondern das sind so hin, hinge, hingedachte Ideen. Und ihr Mehrwert ist es. Sie kennen die Leute. Sie haben das mit denen letztes, vorletztes, vorverletztes Jahr schon gemacht. Sie haben die Idee, in was für einem Kosmos sie da schweben. Sie können. Auf dem ganz kleinen Dienstweg sich in der Kantine den <lacht> mal ranholen und sagen: hier, dieses Detail brauche ich nochmal von dir. Das geht mir im Externen nicht. Machen Sie mal eine teure Projektbeschreibung für extern. Hör mal, also es gibt einen Grund, warum der Mike Pfingsten mh, so viel Aufwand für seine Lastenhefte betreibt. Und es gibt leider auch einen Grund, warum viele das nicht begreifen und dann erstmal einmal die Schleife fliegen, mit richtig viel Geld verdampfen lassen <lacht> für ein Nullergebnis und dann irgendwie bei Mike aufschlagen. Projekte nach extern vergeben ist, ist unanständig, aufwendig. Es fängt ja beim Bauen von einem eigenen Haus schon an. Sie kennen nicht die Sprache der Handwerker, die Handwerker und so weiter und so fort. so Sie als interne Abteilung haben diesen ganzen Projekt Klar macht Teil nicht. Sie haben, die, die, sie, sie haben den Steigeruch, Sie kennen, Sie wissen, was, worauf Sie achten müssen. Viele Entscheidungen können Sie selber treffen, weil sie wissen, was potenziell hier geht, was nicht geht, was die haben wollen, was die nicht haben wollen, was die damit gemeint haben. So, und das ist gerade in der IT ein riesen, riesen, riesen Vorteil, deswegen stehe ich so, bin ich so allergisch auf IT-Abteilungen, die sich so einbunkern und mit keinem mehr reden, weil die doofen User sind ja sowieso nur und so weiter. Das ist ein Punkt, also dieses, dass die Firma kennen, die Leute kennen, selbst auch sich meinen Auftrag erteilen können. Also, Hier kommt die andere Abteilung ran und gibt ihnen so ein Ding oder schickt ihnen so eine E-Mail, was dann irgendwie gemacht werden müsse. Und sie lesen es durch und denken sich, oh Mann. Ja, ja, sie haben verstanden, worum es geht. Aber die Details kennen sie alle nicht, weil sie sind nicht in der Abteilung. Da ist ihr Mehrwert, dass sie genau das eben rausfinden können. Das ist das, was die Firma nicht an Aufwand reinstecken muss in eine externe Ausschreibung. Das können sie selber machen. Das ist aus meiner Sicht, wenn man das mal klar, also richtig transparent machen würde. Und Sie haben eine Projektabteilung, eine interne Projektabteilung. Dann sind Sie leicht 20 billiger als alles am Markt. Weil es kann sein, dass die billiger liefern am Markt. Aber bis Sie da hinkommen, da hat doch, also da hat ja zum einen keiner Bock und Zeit drauf. Und zum anderen, da gehen viele Ausschreibungen direkt vor die Wand. Das ist der große Vorteil von intern. So. Sehen Sie zu, dass Sie als Projek- als Abteilung, die intern arbeitet, dass Sie Ihre Kundschaft kennen und den Satz, der geht, der ist universell verstehen sie ihre kundschaft egal ob sie in der internen abteilung sind ob sie in der ex- externen abteilung sind ob sie glauben sie sind nur eine produktion und produktion an kunden so, das, ist der, das ist der eine teil also sie kennen sie sind in diesem ökosystem unterwegs sie kennen die leute umkehrschluss sehen sie zu dass sie die leute kennen und dass sie dass die leute sie kennen und dass sie wissen wie der laden tickt und was geht was nicht funktioniert das, sie, sie müssen vernetzt sein sonst, sonst ich hatte letztes mal gesagt dass die organisation mh, dass die loyalität der organisation runtergeht Äh, Da machen jetzt viele draus, naja, dann brauche ich mich auch nicht mehr zu kümmern. Hm, Weiß ich nicht, ob das so rumläuft. Ich glaube, dass dass sie schon den Auftrag haben, bekannt zu sein im Unternehmen als diejenige, als derjenige, der und so weiter und so fort ist. Weil wie gesagt, wenn sie keiner, und das Beispiel hatte ich letztes Mal, wenn sie keiner kennt, dann kennt sie halt keiner. So, also Projektanbahnung, Auftragsanbahnung, kurze Dienstwege, Sprache sprechen ist der eine Teil dieser, dieser ähm, von mir postulierten 10%. Und ich meine die, Post, die 10%, die meine ich als Zahl, die meine ich nicht irgendwie als Symbol für irgendwas. Ich glaube, eine interne Abteilung kann immer 10% günstiger sein als eine externe, wenn sie es richtig anstellen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, nämlich zum Delivery-Teil. Das erste war jetzt so der Projektmanagement-Teil oder der, der Auftragsteil. Jetzt geht es um die Delivery. Es gibt diese These, dass dass viele externe, professionelle Firmen, die dieses eine Teil, also diese eine Dienstleistung, die die im großen Stil anbieten, dass die automatisch billiger werden müsste. Und da würde ich auch sagen, jetzt gibt es wieder zwei IT-Beispiele, da würde ich auch sagen, dass da gibt es Gründe für, das so zu postulieren und da gibt es aber auch äh, Thesen, die einfach sich in der Praxis aus meiner Sicht ähm, nicht bewahrheiten lassen. Also, äh, These Nummer eins, wenn sie Commodity-Teile haben wollen, Standardteile haben wollen, also Netzwerkbetrieb, ähm, Schrauben, um mal in die wirkliche Welt zu gehen. Wenn Sie so Standardzeug haben wollen, das können Sie nicht ernsthaft in-house produzieren wollen. 2018, ich kenne leider, leider, leider ein Beispiel aus der sehr dichten Anschauung. Das ist eine kleine 300-Mann-Firma und die betreiben eigene. Und jetzt denken sie sich irgendein IT-System aus, die betreiben das alles selber. Wo ich dabei stehe und denke so, wow, das kann nicht. Und das funktioniert auch nicht. Also Outages und allen Kram. Also wenn sie diesen ganzen Commodity-Kram, den sie als Standardprodukt draußen am Markt kaufen, selber machen, brauchen sie nicht zu wundern, dass sie in die Outsourcing-Diskussion kommen. Also haben Sie klar, was ist der Standardkram und dann sorry to say, aber raus damit. Zumindest mal schauen, ob Sie eine Größe haben, wo es nicht ein Dienstleister diesen Standardkram günstiger herstellen kann. So, Schraubenbeispiel. Niemand wird eine Drehbank anschmeißen, um Standardschrauben zu machen. Dafür haben Sie den WIRT-Katalog und bestellen das Zeug da Palettenweise raus. An der Stelle geht es. Auf der anderen Seite, viele gecustomized, viele angepasste Dienstleistungen sind schlicht nicht billiger im Einkauf also ich hatte ich hatte das beispiel live service desk it service desk es ist total egal ob ich mir 20 leute einstelle oder ob mir die firma ich sag keinen namen aus irgendwo so und so viele leute einstellt ja ja die kamen dann irgendwie mit mit lustigen ähm, ähm, per, mit Mann, also mit kopfkosten kamen die dann wo ich sie so denke dafür also wir sind hier schon im günstigen ungarn aber darf also für dafür kriege ich die leute will ich nicht das war so meine instinktive Idee. Das war nochmal irgendwie gut 25% von dem, was wir in Ungarn zahlen. in Ungarn haben wir zu dem Augenblick die Hälfte gezahlt wie in Deutschland. So, also Spottpreis, billig. Ah ja, und dann kam noch Delivery dazu. Dann mussten wir die Internetverbindung oder die MPLS-Verbindung dahin bezahlen. Und dann kamen diese ganzen Kramkosten, die noch oben drauf kamen. Bup, 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 bup. Waren wir auf einem ähnlichen Satz, als wenn wir es selber gemacht hätten. Bei gecustomized Dienstleistungen kippt das super schnell, wenn Sie ins ins Detail reingucken. Wenn Sie zehn Leute brauchen, die diesen Prozess durchholen, dann brauchen die anderen auch zehn Leute, um den Prozess durchzuholen. Wenn Sie das Stück Software brauchen, dann brauchen die anderen das Stück Software potenziell auch. Vielleicht kaufen die das Stück Software ein kleines bisschen günstiger ein, weil sie das nicht nur zehnmal brauchen wie Sie, sondern tausendmal. Aber der Gap wird immer kleiner. So, schauen Sie drauf. Also, ja doch, schauen Sie drauf, was ist das, was Sie da wirklich tun. Wenn das Standardkram ist und Sie machen es noch selber, dann würde ich sagen, sorry, jetzt, jetzt aber los, jetzt aber echt los. Machen Sie bitte keinen Standardkram mehr. Das ist keine Wertschöpfung. Sie erzeugen keinen Wert, wenn Sie einen Server betreiben ähm, oder wenn Sie eine Schraube aus einem Stück Stahl rausdrehen. Das, das Das ist es nicht mehr. Das ist es nicht mehr. Und ich weiß schon, die Admins werden Ihnen das Gegenteil behaupten und die werden alle erzählen, das geht ja. Vergessen, das ist alles nicht wahr. Also, den Commodity-Teil rausgeben. Da dürfen Sie im driver Seat sitzen. Da dürfen Sie, jetzt sind wir bei den 10%. Wenn Ihre Abteilung zu nicht 10% günstiger ist, stelle ich die These auf, dann machen Sie zu viel Commodity-Kram, der am Markt günstiger geht. Ja, oder sie wissen nicht, was sie anbieten und haben deswegen die falschen Zahlen für die falschen Ergebnisse. Also falsche Zahlen im Sinne von, ähm, sie glauben, Ihre Abteilung liefert diese 20 Dienste, de facto liefert Ihre Abteilung aber die 50 Dienste und dann stehen sie und so weiter. Ne? Jetzt sind wir wieder auf Überblick. So. Also, ich denke, Sie dürfen als Fachbereich oder als Fachorganisation, was auch immer die Größe ist und wie das bei Ihnen heißt, den sauberen Überblick haben. Und jetzt kommen Sie mir bitte nicht, da habe ich keine Zeit für den zu erzeugen. Sorry, aber das ist jetzt selber schuld. Um, you can't manage what you can't measure. Also Sie können nicht managen, was Sie nicht sehen können. Und ernsthaft, Sie wollen Ihre Abteilung nicht sehen? Also das, das, das funktioniert so nicht. Wer keinen sauberen Servicekatalog hat, hat aus meiner Sicht sich selber, also zumindest schon mal die Parzelle fürs eigene Grab abgesteckt. Da geht's glaube ich, los. Und dann drauf gucken, was ist das? En Detail was wir billiger am Markt kriegen können. Sie sind die Firma. Ich ziehe den Kreis (lacht) nochmal. Ich ziehe den Kreis nochmal. Sie führen ihre Organisation. Und ihr Auftrag ist es, ihre Organisation, ihre Teileinheit, so gut es irgendwie geht, zu führen. Es hat nichts damit zu tun, dass ihre Organisation ihnen gegenüber Loyalität entgegenbringt. Also dreht halt nicht so. Aber aus meiner Sicht ist ihr Job dass sie ihren Job, so gut es irgendwie geht, machen. Und da gehört zu, leider, 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 dass sie den ganzen Commodity-Teil am Markt einkaufen, wenn das sinnvoll ist. Und nochmal diesen, wenn das sinnvoll ist, Teil. Haben sie klar, was ihr wirklicher Auftrag ist? Was meine ich damit. Nochmal ein IT-Beispiel. Es gibt viele, die wirklich, also nicht nur Apple mit Birnen, sondern die irgendwie, weiß ich, Kirschen mit Melonen vergleichen, Hm die den gesamten Bereich IT-Security und Governance wegschmeißen und vergessen. Wenn Sie sagen, Sie haben den Auftrag, dass Sie dieses Storage-System in-house betreiben müssen, weil, und dann kommen irgendwelche Compliance-Geschichten, dann ist das was, was in Ihrem Service-Katalog ganz oben drin steht. Wir machen das, weil das und das und das. Und wenn Sie dann zu einem Externen gehen und sagen, hier, pass auf, ähm, also ich verstehe, dass du Storage machen kannst, das hier sind die Compliance-Anforderungen, beschreib mir mal, wie du die lösen willst. Und dann nehmen sie einfach nur die E-Mail und sagen, eben Chef, die, haben, die sind auch abgesprungen. So, nicht, nicht, also haben sie klar, was sie da, was sie da anbieten und dann scha- nehmen sie den Teil raus, das ist meiner Sicht ihr Job, den Teil raus, der sich raustun lässt, der sich günstiger am Markt beschaffen lässt. Und ihr Job ist es nicht, komme ich für den Satz in die Hölle? Nein, ich, ich gebe Ihnen den mal Ihr Satz ist es nicht, Ihren Mitarbeitern einen Job zu garantieren. Ihr Job ist es, mit den gegebenen Ressourcen die besten Ergebnisse zu liefern. Ich spreche, ich bin nicht derjenige, der heiß drauf ist, hier Leute rauszuschmeißen. Das ist nicht mein Punkt. Ich bin derjenige, der heiß drauf ist, die Leute wegzuentwickeln und weiterzuentwickeln. Mit wegentwickeln meine ich, Sie können es nicht, Sie dürfen es nicht verantworten. Das ist nur meine Sicht auf die Welt, dass Ihre Leute auf einem Ausbildungsstand hängen bleiben der vor zehn Jahren mal gut war, der aber leider keine richtige Zukunft mehr hat oder nicht in ihrem Unternehmen. Ich habe schon Diskussionen geführt, dass die Leute mir gesagt haben, ich will aber den Bereich weitermachen. Ich sage, ja, das verstehe ich. Das war auch vor zehn Jahren super wichtig. Genau. Ich sage aber, in fünf Jahren werden wir den, werde ich arbeite gerade dran, dass ich diesen Bereich hier zumache. Hier ist der Entwicklungsweg 1, den bitte ich dir an. Hier ist der Entwicklungsweg 2, den bitte ich dir an. Übrigens, Entwicklungsweg 3, dieses, diese Dienstleistung wird, mit Sicherheit, den brauchen wir weiter, in einer, nennen wir sie Fabrik, ausgeführt. Also dann ist nicht mehr Künstler-IT dran, sondern dann ist Standard-Dienstleistung von irgendeinem richtig großen Provider dran. Da darfst du dann gerne hingehen, da darfst du dann weiter an deinem Netzwerk-Backbone rumspielen. So, das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist es nicht, unsere Leute in die Jobs zu halten, sondern unser Auftrag ist es, das immer beste Ergebnis zu liefern. Wie gesagt, wenn sie meinen, ich komme dafür jetzt in die Hölle, so sei es. Wenn sie das dann zusammennehmen, Sie sind super, super, super vernetzt in Ihrer Organisation, Sie sprechen die Sprache der Organisation, Sie kennen die Leute, Sie können selber die fehlenden Lücken in den Auftragsbeschreibungen ähm, schließen. Sie können, weil Sie wissen, was die generellen Qualitätsanmutungen in Ihrem Unternehmen sind, Sie können das Richtige liefern. Und, zweiter Teil, also das ist der erste Teil, der zweite Teil ist, Sie haben diesen ganzen Standardkram rausgetan. Und zwar nicht, dass irgendjemand zu Ihnen kommt und sagt, oh, Sie drehen noch Schrauben, das können wir aber nach draußen vergeben, sondern Sie sind diejenige, die diesen Teil identifiziert und nach oben hin treibt. Und sagt, hier, pass mal auf, ich habe das und das gefunden, ich habe es dafür mein Angebot geholt. Das sieht nach einer guten Idee aus, wenn wir diesen Teil nach außen vergeben. Der zweite Teil und der dritte Teil, dann bleibt nämlich nur noch das bei Ihnen, was auch bei einem Externen nicht skaliert, weil es für Sie eine super, also für Ihre Organisation eine wichtige und eine sehr angepasste, eine sehr individuelle Dienstleistung ist. Das kann auch ein Externer nicht billiger. Und ja, ja, schon klar, dann kaufen die sich irgendwelche Leute da in irgendwo, ähm, in noch weiter weg im Osten ein, ähm, die dann irgendwie angeblich so viel billiger sind. Und die sind übernächste Woche weg zum nächsten Knecht, der ihnen einen Euro mehr gegeben hat. Also, das, äh, da haben sie ja, da haben sie auch keinen Spaß, wenn es um, um, um Knowledge-Transfer geht. Weil die Leute, also in solchen Ländern, ähm, die sind einfach nicht lange genug im Job, um irgendwie ihr Unternehmen zu kennenzulernen. Können sie sich dafür entscheiden, ob sie das haben wollen? Lieber Chef, willst du eine Hotline haben, wo wir jeden Tag anderes Personal haben und die echt nichts besser können, als das abzulesen, was wir ihnen vorher aufgeschrieben haben? So, das sind so so meine Ideen zu zu diesen 10%. Ich glaube die ernsthaft, eben unter den Randbedingungen, sie kennen ihr Unternehmen. Die anderen können Individualkram auch nicht billiger als sie. Und wenn doch, dann haben Sie ein Thema und sehen Sie zu, dass Sie sich von diesem ganzen Standardgerempel ähm, freischwimmen, identifizieren Sie, was ist wirklich Standard-Standard, was können Sie sich von draußen einkaufen ähm, und was ist das, was nur so aussieht wie Standard und dann machen Sie jedem klar, das ist nicht der Standard, den du bei einem <lacht> Outsourcer irgendwo billig einkaufen kannst. Und selbst dann machen sich den Spaß und bestellen den mal rein und sagen ihm, hier, guck mal, das und das und das wollen wir haben, das und das und das habe ich verstanden, machst du, kriegst du das irgendwie geschlossen, kriegst du das irgendwie, sag, sag uns mal was. Es ist richtig geil, wenn sie ihre Hausaufgaben gemacht haben und sie wissen, was ihr Service in-house kostet, also wasserfest, nicht hingeschätzt, sondern wasserfest. Und Dann haben sie ein Angebot von einem externen <lacht> und der kostet das doppelte. Das ist der direkte Weg zur Beförderung. Blanker Porno. Und damit lasse ich es heute auch. Ähm, das war die Episode 196. Ich habe noch vier Episoden bis 200. Äh, ich habe ein bisschen Angst davor. Ähm, ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. Nach der 210 wird es ein bisschen unregelmäßiger, weil Sie merken jetzt schon, das ist heute die zweite Episode, die ich nicht am Montag geschafft habe und ich hasse das, aber äh, ich äh, arbeite gerade irgendwie, habe ich den Eindruck gegen Windmühlen und äh, alles, äh, also es hilft irgendwie alles nichts, ich brauche eine kleine Pause, glaube ich. Und die ab August, äh, ab Ende August, also im September wird es ein bisschen unregelmäßiger, das heißt, ich habe jetzt noch 14 Episoden vor mir, dann wird es ein bisschen unregelmäßiger und in vier Episoden gibt es die 200. So ganz fassen kann ich das immer noch nicht, das ist schon geil. Okay, das war's von mir. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche. Ein bisschen kürzer wieder. Heute ist ja, wenn es hören, ist Mittwoch. Ich wünsche Ihnen was. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.